0: Estamos hablando acerca de los atributos de Dios y hoy vamos a hablar sobre otro atributo que Dios tiene. Estos son los atributos morales, amén. lo que estamos viendo son atributos morales. Ya vimos que Dios es verdad, que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es amor. Y hoy vamos a hablar sobre que Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Los atributos definen la personalidad de alguien. Entonces, hablar de los atributos de Dios es hablar de las características de Dios o del carácter de Dios. Tener un Dios poderoso es bueno. Tener un Dios omnipotente es bueno. Pero tener un Dios fiel, eso es mucho mejor que cualquier otra cosa. Algo que Dios tiene en su característica y que lo define como el único Dios o como lo define o que lo define como un Dios grande es que a pesar de todo su poder a pesar de su sabiduría y, a, y aparte de que está en todas partes aparte de todas estas cosas también es un Dios fiel ah, la Biblia me enseña la historia de un hombre llamado Daniel fue un hombre fiel a Dios y dice la Biblia que cuando el Nabucodonosor levanta un Dios falso. Nabucodonosor envía un edicto y empieza a decir Que necesitaba que todo el pueblo honrara a esa estatua Honrara a ese Dios que había levantado Era el hombre con más poder Pero hay algo en Daniel Y es que Daniel decide no honrar al Dios de Nabucodonosor Me queda claro una cosa en Daniel Me queda claro que Daniel Reconocía porque era un hombre listo, la Biblia lo, lo pone como un hombre inteligente Que Daniel sabía lo que pasaba si no se sometía a esto como Ananías, Azarías y Bisael Daniel decidió por voluntad propia serle fiel a Dios Entonces sabían que, a lo, que esa estatua tenía un poder, ¿Cuál poder? Preservar la vida que no se les cerrarían las puertas, tendrían comida, serían del agrado del rey, ¿ven? seguirían conservando su trabajo, su generación seguiría conservando su generación. Dígame si eso no es poder, si te pones a pensar eso es todo lo que la gente busca en la tierra actualmente, vivir, comer, vestir, vivir bien, sí o no, eso es lo que busca la gente hoy en día. Y este, este Dios les daba eso que ellos buscaban. Había poder en este Dios. Renunciaron a cambiar su adoración o a cambiar de Dios o a cambiar la honra por una simple y sencilla razón. Que aunque este Dios también tenía poder carecía de algo muy importante que era fidelidad. Porque de nada te sirve tener poder si no tienes fidelidad. Hay personas que a lo mejor tú pones un negocio con una persona Y a lo mejor esa persona tiene el poder de hacer negocios Pero si no es fiel ¿Qué va a pasar una vez que el negocio vaya bien? Y esa es una característica de Dios Que no solo es un Dios poderoso Sino que también es un Dios fiel Y eso Eso lo pone a Dios por encima de cualquier Dios Que pueda existir Si tengo un Dios fiel entonces puedo caminar tranquilo Escucha una cosa es saber que Dios es Fiel y otra cosa es creer que Dios es Fiel Creer que una persona es fiel me Transmite seguridad y confianza sí o no Creer que la persona es infiel me, me Transmite a mí inseguridad Amén. Cuando la pandemia llegó a esta ciudad Mostró si nosotros creíamos que Dios Era fiel o no era fiel si Dios habló a tu vida, habló a tu corazón y te dijo, hijo, yo tengo un llamado para ti, tengo un propósito para ti, haré esto contigo. Hay personas que olvidaron las palabras proféticas que Dios les había dado una vez que la pandemia llegó a esta ciudad. Yo sé que mi Dios es fiel. Amén. Y, y si sé que mi Dios es fiel, cuando Dios dice, haz esto, hay que hacerlo. Aunque nosotros no veamos los recursos Aunque no veamos las maneras Aunque no veamos una señal Cuando Dios te dice echa esa red Aunque hayas estado pescando Toda la noche si Dios te dice echa esa red Echa esa red porque aunque no hayas pescado Nada toda la noche si Dios te ha dicho Tus redes se van a llenar en el nombre de Jesús Porque Dios es fiel Creer que tu Dios es fiel Te va a ayudar A empezar a dar pasos de fe Amén por eso es que me dicen pastor ¿Cómo le hago para hacer crecer mi fe? Bueno la única manera de hacer crecer tu fe Es creer que Dios es fiel Yo me considero un amante de este libro Yo me encanta estudiar este libro No sé si usted lo ha notado Pero yo no predico uh, Como normalmente se predica amén Pero este libro son palabras nada más Son hojas Amén. Si yo rompo este libro No lo voy a romper si yo rompo este libro acá. Usted no puede decir. ¡Oh, el pastor rompió una Biblia. Esto tiene poder. Cuando yo lo creo. Cada versículo aquí que dice. Quien llevó en nuestras enfermedades. En su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros. Por cuya herida. Dicen, por cuya herida fuiste. Curados, fuiste sanados. Son palabras nada más. Pero creer en su fidelidad me va a llevar a mí a dar pasos de fe. Me va a llevar a mí a disfrutar de una gloria que otros no han podido disfrutar. Te voy a decir una cosa, si tú quieres ver algo sobrenatural de Dios en tu vida, entonces tienes que empezar a creer que Él es fiel. Si yo creo que Dios es fiel, entonces voy a buscar primeramente el reino de Dios. Si no creo que es fiel, voy a decir, no, yo sé que la Biblia lo dice, pero Dios también sabe. Creer que Dios es fiel me va a llevar a mí a creer lo que su palabra dice. Y voy a entender que no son palabras nada más. Dios se tomó el tiempo, escucha, se tomó el tiempo. De a través de hombres inspirar esta palabra. Para que la leyeras y sintieras el poder legal para poder tomar lo que su palabra enseña. Amén. No sé si lo has notado o no, pero han pasado miles de años y los libros pasan de moda, pero esto es lo único que no pasa de moda. La Biblia me enseña que no son solo palabras, pero para muchos de nosotros lo son. Y la única manera de que estas palabras cobren vida o que tengan un poder especial es creyendo que Dios es fiel. Es creyendo que Dios no va a faltar a su palabra. Dios dice una cosa en Isaías, dice así será la palabra que sale de mi boca, dice no volverá a mí que vacía. ¿Amén? A muchos de nosotros nos cuesta trabajo creer en la fidelidad porque hemos conocido personas que, que han sido infieles a nosotros. Porque nosotros hemos sido infieles a otros. Amén. Hemos sido infieles hasta nosotros mismos. Hemos dicho cosas y nuestras palabras son huecas. Pero Dios se ha encargado de una cosa. Y Dios se ha encargado de que toda su palabra tenga peso y de que toda su palabra tenga autoridad. Y Dios se ha encargado de que su palabra no sea una palabra hueca. La Biblia me enseña una cosa. Que si hay algo que Dios cuida es su palabra. Creer en su palabra es confiar plenamente a pesar de que venga lo que venga delante de mí el problema de hoy en día es que todos creemos que Dios es poderoso amén. el problema es que todos entramos a la iglesia creyendo que Dios puede hacer un milagro en mi vida esa fue la razón por la que llegamos a la iglesia la, el 90%, no digo que todos, pero el 90% llegamos a la iglesia porque necesitábamos un milagro. ¿Sí o no? Hermano, si no fue porque Dios, ocupaba que Dios me sanara de cáncer, yo te aseguro que yo nunca hubiera entrado a una iglesia. Si mis papás no necesitaban que su hijo fuera sano de cáncer, tampoco no, hubieran entrado a una iglesia. ¿Por qué? Porque no nos cuesta trabajo creer que Dios es poderoso. Eso nos queda claro. Necesitamos solo voltear a ver la naturaleza para ver que hay un Dios todopoderoso que hace grandes cosas. Pero necesitamos creer que Dios es fiel. Porque si yo creo que Dios es fiel, entonces creo que puede hacer algo con su poder en mí. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo creer cosas? O sea creemos que Dios es todopoderoso. Pero no creemos que Dios lo pueda hacer en mí. ¿Sí o no? Cuando toca el, el momento de dar un paso de fe. Nos vamos atrás. Amén. Y a lo mejor podemos cantar en la adoración. No hay montaña más grande que. No hay gigante más grande que mi Dios. Pero cuando estamos en medio del proceso, nos cuesta trabajo creer que Dios es grande y que Dios es fiel. ¿Sí o no? Creer que Dios es fiel nos va a llevar a creer. Nos va a llevar a tener confianza en medio de la tribulación. ¿Eh? ¿Por qué crees que Jesús dormía cuando la tormenta azotaba su bote. Porque sabía Jesús. Que no había nacido en este mundo. Y que no llevaba 30 años para morir ahogado. ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús podía descansar. Cuando casi se voltea esa barca. Porque sabía que Dios era fiel. Ahora ahí te va. Cuando hablamos de que Dios es fiel Es que Dios Es fiel a su palabra No a mí Diga conmigo a su Palabra Escuche esto porque esto es importante Dios no es Dios no es fiel a mí Dios es fiel a su palabra y es ahí en, es ahí donde existe el problema donde dice pero por qué yo hago esto y no pasa nada ¿Por qué si yo hago lo otro y no pasa nada porque Dios no es fiel a ti Dios es fiel a su palabra. Y Dios dice una cosa si caminas de esta manera yo te bendeciré si caminas de esta otra forma yo haré esto contigo si caminas de esta manera no puedo hacer nada por ti. Y a veces nosotros alabamos y adoramos. Pero caminamos de la forma en la que Dios no quiere. Y esperamos que Dios sea fiel a mí. Digo, Dios es fiel a su palabra, no a mí. Y ser fiel a tu palabra no determina. O no, o no es el fruto de nuestros sentimientos. Quiere decir. Que por más que yo patale en un cuarto. Si yo he hecho algo para perder una bendición. Dios no va a comprometer su palabra por darte gusto a ti o para que sonrías de nuevo y a lo mejor usted está pensando y cómo está ese hombre que Dios le dijo que iba a morir y al final le dijo que, que le daba más años de vida se acuerda ahí Dios cambió de parecer escucha esto el hombre le dijo le dijo señor yo he sido fiel a todos tus estatutos yo no he faltado a nada yo he hecho esto yo he hecho aquello y Dios le dijo ok porque has sido fiel a todo esto te voy a dar más años de vida porque no puedo comprometer mi palabra Amén Porque no puedo comprometer Lo que yo dije Porque Dios no puede mentir Y cuando no puede mentir Se refiere hacia lo malo Y también se refiere hacia lo bueno Dios dice una cosa Lo que siembras ¿Qué más? Cosechas No esperes recibir algo diferente A lo que tú has sembrado No se puede porque Dios no puede comprometer su palabra. Dios interviene para milagros, pero no para que vivas en la gloria. Lo único que te va a llevar a caminar en la gloria de Dios es cumplir con su palabra. Si yo no camino en los estatutos de Dios, no pienses que la bendición te anda buscando. Se anda escondiendo de ti. Ya estás orando, Dios bendice, Dios bendice, me Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice. Dios, Dios, ya estamos orando las bendiciones. No, hombre, sac... Dios no es fiel a mí. Dios es fiel a su palabra. Cuando yo camino en su palabra, entonces su fidelidad se ve reflejada en mi vida. ¿Me está entendiendo? Eso es bíblico, es un principio bíblico. La gente dice esto. La gente dice esto, si le buscamos, Dios hace un milagro. No. No es así. No es si le buscamos. Es si le buscamos y caminamos en la palabra de Dios. Dice Dios una cosa. Quiere ser perdonado por mí. Dios no dice búscame. Dios dice perdona a tu prójimo. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Dice y cualquiera que tenga algo contra su hermano perdónelo para que Dios lo pueda perdonar a usted. Entonces Jesús le dice, le dice a este hombre, le dice ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que nacer de nuevo. ¿Sí o no? O sea tienes que volver a nacer. ¿Y cómo es una persona que vuelve a nacer? Es una persona que se le resetea identidad, que no recuerda quién lo lastimó, quién lo dañó, sí o no? Que no recuerda qué pasó en su vida pasada, que no se deleita de su pecado pasado. Eso es nacer de nuevo. O sea, en pocas palabras, sabemos que la oración esa de de acepta a Cristo en tu corazón fue verdadera. Cuando Dios llegó a tu vida. Y entonces tu vida cambió. Amén. Dice la Biblia. Que si confesaras con tu boca. Pero después dice. Y lo creyeres. Diga conmigo. Y lo creyeres. Ese lo creyeres. Lo pasamos por alto. Me acuerdo antes. Cuando estaba en otra iglesia. Me acuerdo que me decían. Pasaban a las personas. Y le decían. Eh, repita conmigo esta oración. Padre, y la gente no sabía ni qué onda. Padre, te pido perdón, te pido perdón por mis pecados. O les decíamos, ¿quieres un milagro en tu vida? Sí, porque tienes que aceptar a Cristo. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y no era porque quería aceptar a Cristo, era porque quería un milagro en su vida. Y después de terminar la oración de fe, decíamos, mira, ya la palabra está sembrada. decíamos nosotros. Ya eres salvo. No, no, no. No es solo confesarlo, es creerlo en el corazón. O sea que pastor, puede ser que yo haya hecho la oración de fe hace tres años y no sea salvo, puede ser. Es por eso, escucha, es por eso que muchos de nosotros nos entregamos a Dios o empezamos a buscar de Dios y no hemos visto algo sobrenatural en nuestra vida. Porque aunque le estamos buscando no nos hemos entregado a él. Y Dios es fiel a su palabra, no a nosotros. ¿Amén? O Dios es fiel a nosotros, pero a través de su palabra. O sea, Dios no va a ser a fiel primero a nosotros antes que a su palabra. Que nuestra vida no cambia por solo decir, aquí estoy, Señor. Que nuestra vida cambia cuando caminamos en lo que Él nos ordenó. Ahí sucede algo diferente en cada uno de nosotros. No solamente cuando vengo arrepentido, no. Esto nos ha llevado a decir que Dios es infiel. No saber esto nos ha llevado a decir que Dios es infiel. Y hemos dicho, es que yo busqué de Dios, estuve yendo tres meses, perdido, nunca hizo nada en mi vida y por eso yo ya no le creo. Y ahí van otros allá a contar el testimonio. ah, pues yo una vez fui a la iglesia y no pasó nada en mi vida y por eso yo no le creo. Y ahí va, y ahí se va corriendo el chisme, el chisme, el chisme, hasta que toda la gente empieza a creer que Dios es un Dios infiel. Y cuando cuentas un testimonio les cuesta trabajo creer lo que Dios hizo en tu vida. Te voy a decir por qué. Porque simple y sencillamente no siguieron el manual y creen que su Dios es infiel. Mi Dios no es infiel. Es que no queremos seguir los pasos para llegar ahí. Señor te he buscado tres semanas, te he buscado dos meses, te he buscado seis meses. He orado a ti y no me ha respondido. Y dice Señor ese es su problema mi hijo. Porque hay, hay oraciones, que la, hay, hay respuestas que no están en la oración. Ojo, hay respuestas que no están en la oración. Y todos decimos, es que necesitas una respuesta, ora. No, hay respuestas que no están en la oración. Hay respuestas que por más que ores, Dios no te las va a dar. Amén. Dice la Biblia que hubo un momento en el que Saúl clamaba a Dios y Dios ya no le respondía. Y tenía que mandarle hablar a un David, que viniera y adorase por él para que Dios respondiera. A David no a él. Amén. Vino Dios, vino Samuel, vino el profeta a hablar con Saúl y le dijo Saúl, "¿Qué es eso que se escucha ahí?" y él no quiso hablar con Dios. No quiso pedirle perdón a Dios. Y después de ahí, por más que orase, no podía acercarse a Dios. Gracias a Dios ya no vivimos en la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Amén. Pero aún en la gracia, escucha, aún en la gracia hay cosas, hay cosas que no se toman a través de la oración. Hay que hacer algo para tomarlas. Jesús le preguntaba al paralítico: ¿Quieres ser sano? El lo mejor paralítico le pudo haber contestado: Pues no estás viendo que estoy aquí, que quiero tocar el agua y todos me ganan. ¿Te estás burlando de mí acaso? No, él dijo, quiero. Entonces es sano. ¿Quieres ser libre? Quiero. Entonces es libre. ¿Eh? Hay algo que hacer. Y lo que hay que hacer es creerle a él. Pero creerle a él no es decir yo creo. Creerle a él es caminar. En lo que el Señor. Nos ha marcado. Amén. Creer. Creer que cuando Dios dice. Si caminas por aquí te bendeciré. Creer y caminar por ahí. Porque sé que Dios es fiel a su palabra. Amén. Que cuando Dios te dice clama, entonces clama, porque Dios es fiel a lo que Él ha dicho. Dios no es infiel. El problema es que nosotros hemos creído que con tan solo tenerlo Él va a hacer cosas en nuestra vida. Hay cosas que con solo tenerlo van a suceder, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que en las que nosotros vamos a tener que aprender a caminar para poder recibirlas. Amén. Hay cosas en las que voy a tener que aprender a caminar. Dios te ha dicho, "Voy a tener un Dios te voy a dar un llamado, te voy a dar un ministerio, no basta creerlo, hay que caminar en ese llamado y en ese ministerio." Amén. Y Dios empieza a decir, y, y, y los que caminan en este ministerio deben tener estas virtudes. Entonces, yo tengo que empezar a trabajar para poder tener esas virtudes. Si es verdad que yo tengo un llamado y tengo un ministerio. Si Dios te bendeciré económicamente, dice el Señor, esta es la forma en la que tú puedas ser bendecido. De la otra manera, maldeciría tus finanzas. Entonces, hay que caminar por lo que Dios nos ha dicho. Imagina todo lo que provoca caminar en su palabra. Es que su palabra no es solamente conocimiento. No es solamente palabrería. Tienen poder para cambiar vidas. A Dios no le importa lo que parezco. A Dios le importa lo que yo soy. ¿Sí o no? Tenemos que aprender. A creer que esa palabra es poderosa. No cuando la lees. Cuando la vives. Cuando la practicas. Es poderosa. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Y eso nos pone a un Dios. Sobrenatural. Y a un Dios increíble. Porque cualquiera puede tener poder. Pero no cualquiera puede ser fiel. No hay otro Dios. A quien adorar. Por eso también. Ananías, Azarías y Misael. O Sadrach, Mesach y Abednego, Como los conozca usted. Nunca se rindieron ante ese Dios. Aunque era poderoso. Pero sabían que ese Dios no era fiel. Que solo había un Dios fiel. A su palabra. Y ese era Jehová de los ejércitos. Amén. Al Dios que tú sirves. Al Dios que tú honras. Y al Dios que tú adoras. Es un Dios fiel. Necesita hijos fieles. Amén. Necesita hijos fieles. Para que puedan caminar en los principios de Dios. Hay una palabra que salió de la boca de Dios. Y no puede volver vacía. No puede volver hueca. No puede volver cambiada. Tiene que volver como se dio. Como salió. Por eso cuando Jesús se entrega en la cruz. Le dice, padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo le dijo, hijo, me encantaría que pasara de ti esta copa. Pero yo hice una promesa. Y yo prometí que enviaría a mi hijo a morir en una cruz por cada uno de los demás. Y le dijo Jesús una cosa. Le dijo, padre, ¿por qué me has qué? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me has? Yo creo que Dios le contestó, hijo porque yo soy fiel a mi palabra, no a ti Jesús, pero mismo Jesús dijo, me abandonaste, en esa cruz le dijo, me abandon me estás abandonando, y, y Dios le dijo sí, porque soy fiel a mi palabra, no a ti, ¿me está entendiendo? Quiero ver cosas sobrenaturales de Dios en mi vida, tengo que ser fiel a su palabra, porque su palabra es fiel, en ese mismo libro que dijo, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. En ese mismo libro dice que serías azotado, que llevarías enfermedades en un madero. Y mi palabra se tiene que cumplir. Me encantaría pasar de ti esta copa, pero ya lo dije y ahora se tiene que hacer. Jesús sabía que no podía pasar esa copa, pero lo dijo. Jesús sabía que tenía que ser abandonado cuando el pecado cayera sobre él, porque sabía lo que significaba que Dios fuera santo. ¿Pero por qué lo dijo? Para que nosotros viéramos que su palabra está antes que el mismísimo Jesús. Hay respuestas que no están en la oración. Hay respuestas que están en el fruto de lo que sembramos o en el fruto de lo que hacemos.